0: A explanação de hoje vem da área filosófica e tem como tema Filosofia, Crítica e Filosofia do Direito. Para tanto, as seguintes explanações foram retiradas do livro de Miguel Reale, Filosofia do Direito e do artigo de Eduardo Bitar. Podemos partir da observação preliminar de que o conhecimento científico é conhecimento no sentido da generalidade, enquanto que o conhecimento filosófico é conhecimento universal. A ciência opera sempre uma generalização, e em certo sentido só há ciência do geral, ou melhor, do genérico. As generalizações da ciência, porém, tornam possíveis uma explicação mais geral ainda, pondo à exigência de certas generalidades que não comportem redução a uma generalidade mais ampla. Quando atingimos explicações tão gerais que não seja possível pensá las mais gerais ainda, dizemos que atingimos explicações universais. É por isso que podemos dizer que a ciência é conhecimento do genérico, ao passo que a filosofia é conhecimento do universal. Usavam os tratadistas medievais dois termos expressivos, generaliza e universaliza que podemos aceitar, embora sem concebermos as verdades universais como o grau final ou extremo de simples generalizações sucessivas, porque são antes a condição lógica de qualquer processo generalizador, é em razão de seu caráter universal que se aponta a filosofia como sendo a ciência por excelência, o saber dos primeiros princípios ou das primeiras causas. No caso, por exemplo, a filosof da filosofia do direito, não vamos nos contentar com as explicações que o Teórico do Direito pode atingir. Partindo dos dados empíricos, através de simples abstração generalizadora, cabe-nos procurar aqueles, aquelas verdades últimas que governam também as generalizações empíricas dos juristas, dando-lhes validade, pela verificação com base em princípios teremos desse modo a ocasião de indagar dos princípios informadores do direito subjetivo ou melhor, do direito objetivo da estrutura e das categorias lógicas das regras jurídicas, do direito subjetivo das relações jurídicas, das fontes e etc em uma ordem de pesquisa válida para todo o campo da jurisprudência, ou seja, para os direitos penal, comercial, civil, constitucional aqui no Brasil como no estrangeiro também, a filosofia do direito não fica distrita a um campo determinado da realidade jurídica, mas procura atingir conceitos de validade universal para a totalidade da experiência, muito embora tais verdades revelem aplicações e aspectos diversos no plano concreto da história. A filosofia busca também, por conseguinte, atingir respostas de valor universal não redutíveis a contingências de espaço e de tempo, porque relativas à essência mesmo dos problemas. É isto que distingue, de certa forma, o saber científico do saber filosófico, o que não significa, é claro, que a filosofia se desenvolva com a abstração dos dados da experiência e que ela, ao contrário, necessariamente envolve e compreende. A busca de universalidade não exclui, mas antes exige, a consciência da perfectibilidade ou da natureza inacabada e sempre provisória de todas as formas do conhecimento, filosófico ou científico. Por outro lado, é preciso notar desde logo que o conhecimento filosófico tem uma nota especial, que é o seu caráter crítico-axiológico, sem o qual o genérico não é superado pelo universal. Este supera aquele enquanto o põe em crise pela sondagem de seus pressupostos. Já explicamos é, em que sentido usamos a palavra crítica. Criticar significa, na linguagem vulgar, ver as coisas, o que as coisas possuem de negativo ou depreciável. Na linguagem vulgar, isto é, pôr, entre parênteses, o que é bom para ver só o que é mal. Em, em sentido geral, não pejorativo, criticar é fazer apreciação de algo, segundo determinado critério, tão certo como pensar é julgar. Em filosofia, empregamos a palavra crítica em sentido ainda mais restrito. A crítica filosófica é sempre a apreciação dos pressupostos de algo segundo critérios de valor, tanto assim que se pode afirmar que toda crítica se distingue por sua natureza axiológica. Daí preferimos a expressão crítico-axiológica para pôr em realce o elemento valorativo como componente essencial do conhecimento crítico e como condição de subjetividade. Quando fazemos uma crítica filosófica, em suma, o que procuramos conseguir são as condições primeiras, sem as quais a realidade não teria significação ou validade. Fazer crítica, portanto, é descer a raiz condicionante do problema para atingir o plano ou o extrato do qual emana a explicação possível. Criticar é penetrar na essência de algo, nos seus antecedentes da existência o que chamamos de pressupostos ônticos, ou então nos seus precedentes lógicos de compreensão, que chamamos de pressupostos gnoseológicos. tais pressupostos apresentam necessariamente um caráter transcendental, no sentido de que se põe logicamente antes da experiência, sendo condição dela e não mero resultado de sua generalização. Nesse trabalho de perquisição do essencial ou de busca dos pressupostos de algo, a valoração é de certo modo constitutiva de experiência. Quem filosofa, valora. Somos obrigados aqui a empregar um termo que já logrou, aliás, plena aceitação na linguagem filosófica em Portugal e no Brasil. Valorar. Valorar não é avaliar. Valorar é ver as coisas sob prisma de valor. Quando se compra um quadro, não se valora, mas se avalia. Em tal caso, compara-se um objeto com outros. Valorar, ao contrário, pode ser a mera contemplação de algo sem cotejos ou confrontos, em sua singularidade, sob prisma de valor. O critério de arte valora um quadro, ou uma estátua, porque os compreende sob prisma valorativo, em seu sentido ou significado. O negociante de arte avalia o quadro depois de valorá-lo. Valorar e avaliar são, portanto, palavras de sentidos distintos, embora complementares. A filosofia implica valoração. Não é possível fazer crítica filosófica sem subordinar o criticado a um ângulo estimativo dotado de objetividade. As ciências naturais não se subordinam com iguais intensidades aos primas, os prismas valorativos próprios da filosofia e das ciências culturais. Daí dizer-se que as ciências naturais são cegas para o mundo dos valores, o que deve ser entendido no, que, no sentido que a condicionante axiológica, ou seja, inevitável em toda forma de conhecimento, não é o um motivo determinante dos enunciados das ciências empírico-formais. O material de análise para o cientista é estimativamente indiferente. Não existe preferência axiológica pelo conteúdo da pesquisa elaborada pelo estudioso do mundo físico e mesmo do psíquico, enquanto ele realiza pura psicologia é, científica. De certa maneira, devemos reconhecer que os sistemas filosóficos sempre se ligam à pessoa do filósofo. Cada um de nós possui uma tendência a tomar esta ou aquela outra posição perante o universo e a vida. Não podemos pensar senão daquela forma que corresponde à nossa psique, às nossas inclinações existenciais. Como foi observado por Fitcher, a eleição de uma filosofia está na dependência do homem, que se é das valorações e tendências fundamentais da personalidade. É por isso que já se disse que a filosofia, em última análise, culmina em uma ciência do homem em sua universalidade, em uma antropologia fundamental. E aqui nesse ponto vamos notar a diferença que há entre um cientista no laboratório e o um filósofo absolvido em suas especulações. O cientista no laboratório procura despersonalizar-se porque para ele a matéria não envolve preferência. Não se prefere um átomo de hidrogênio em si a um de oxigênio. A preferência em tais casos só pode surgir na hipótese de uma relação de meio a fim. A matéria dessa ordem de pesquisa possibilita uma despersonalização que apesar de tudo nunca será total. Uma das afirmações do relativismo de Einstein é é a de que até nas ciências matemáticas existe um coeficiente pessoal inevitável. O ideal das ciências exatas seria o da despersonalização completa do observador para que a realidade pudesse ser surpreendida de maneira objetiva, exata e rigorosa. Mas a epistemologia contemporânea reconhece quão problemática essa neutralidade isenta. O filósofo não pode sequer pretender igual objetividade, porquanto seu coeficiente estimativa compõe e integra o seu modo de filosofar. A pessoa do filósofo é elemento integrante, inseparável de sua filosofia, além das circunstâncias histórico-culturais em que ele se situa e que também condiciona o trabalho do cientista. Há campos da filosofia em que é possível maior índice de despersonalização, como por exemplo ocorre nos domínios da lógica enquanto lógica formal, mas esta já toca os lindes da ciência matemática. Em nossos dias, a lógica vem sendo cada vez mais concebida como conhecimento à chegada à matemática, ou a matemática como ramo da lógica, referente à aplicação quantitativa como sustenta Bertrand Russell. Mas nem por isso escapam as pesquisas lógicas de vivos contrastes a respeito das questões fundamentais, inclusive quanto à sua própria natureza e à pluralidade de suas formas ou modalidades. A filosofia não se identifica com a lógica, por maior extensão que se dê a este termo. A lógica transcendental é condição do filosofar, mas não é toda a filosofia. A filosofia é moral, é estética, a filosofia é religião, é história, é direito, a filosofia é economia, é metafísica. E quando realizamos todas essas tarefas, o coeficiente pessoal de estimativa ressurge como uma força viva, inelutável. A filosofia não é ciência exata, mas pode ser vista como ciência rigorosa. Muito embora não nos pareça realizável, o nobre ideal do qual Rousseau foi o último grande paladino de uma filosofia como saber de valor absoluto e rigoroso, onde, segundo ele, abre aspas, com o radicalismo essencial da autêntica ciência filosófica. Fecha aspas. O rigoroso filosófico não é incompatível com o reconhecimento do que há de histórico e de contingente no ser humano, que tudo somado é o foco de todos os valores e entes valiosos entre os quais se situam a ciência e a filosofia. Inevitáveis são certas opções que dependem da pessoa do filósofo e de sua condicionalidade histórico-social, mas isto não impede antes exige que aceite um ponto de partida, nos mostraremos rigoroso e convictamente fiéis na sequência dos nossos raciocínios. A filosofia, portanto, implica em suma o rigor ou coerência íntima, mas não se ilude com a exatidão. Se examinarmos bem, veremos que o exato é neutro e histórico. O exato pode revelar-se em dado momento da história, mas não se historiciza. A exatidão de um teorema de Pitágoras é a mesma há dois mil anos, como será daqui a outros mil. Na Ásia ou na África, ela independe de qualquer estimativa de qualquer valoração. Só o valioso se historiciza o que se compreende por ser o valor, uma dimensão do homem, realizando-se como ele na história. A filosofia não pretende o plano do exato, nem faz concorrência às ciências no campo da exatidão. A filosofia, ao contrário, contenta-se com o rigoroso, que é perfectível por definição, e o rigor mesmo já é ideal, nem sempre atingido. Que um filósofo, o que se exige, não é que ele seja tomista, Kantiano ou pragmatista, mas que seja capaz de ordenar suas ideias com coerência, ou seja, com unidade nas consequências, vivendo a autenticidade das condições formadas com prudência crítica. Existem alguns filósofos, dentre os chamados positivistas lógicos, que não se conformam com esta falta de exatidão da filosofia e resolvem o problema pondo comodamente a estética a ética e, sobretudo, a metafísica fora dos domínios da cogitação filosófica. Representariam elas meros conjuntos de opiniões variáveis e incertas, merecedoras de respeito, mas não suscetíveis de autêntica percrição filosófica como tal. Os positivistas lógicos, por mais que pretendem evitar, reduzem a filosofia e a metodologia das ciências a uma linguagem técnica do saber científico. Pensamos, no enquanto que a filosofia não pode deixar de ser uma estimativa transcendental do universo e da vida e uma indagação fundamental sobre o destino e a ação do homem, e que os próprios neopositivistas mal logram esconder os pressupostos axiológicos sobre os quais assentam suas convicções. Portanto, tudo aqui já explanado caracteriza-se por considerar que a análise crítica da possibilidade da origem, do valor, das leis e dos limites do conhecimento racional constitui-se no ponto de partida da reflexão filosófica, doutrina filosófica que tem como objeto o processo pelo qual se estrutura o conhecimento, as teorias do conhecimento que se desenvolveram na antiguidade não colocavam em dúvida a possibilidade de conhecer a realidade tal qual ela é, porém, as influências do Renascimento levaram ao questionamento da possibilidade do conhecimento, dava respostas ensaiadas, origem, as, que deu origem também às teorias racionalistas. O conhecimento só é possível pela junção de suas fontes, a sensibilidade, que é a que dá a matéria, e o entendimento, que é a que gera formas de conhecimento. Seu objetivo principal é a crítica nas faculdades cognitivas do homem, no sentido de conhecer seus limites. Em consequência dessa crítica, foi levada a negação da possibilidade de a razão humana conhecer a essência das coisas. Em sentido geral, merece denominação de criticismo a postura que preconiza a investigação dos fundamentos do conhecimento como condição para toda e qualquer reflexão filosófica, levando suas últimas consequências o criticismo pode ser encarado como uma atitude que nega a verdade de todo conhecimento que não seja submetido a uma crítica de seus fundamentos. Em sentidos estritos, o criticismo é empregue para denominar uma parte da filosofia quentiana, aquela que diz respeito à questão do conhecimento, a sua meta, que consiste em determinar o que o entendimento e a razão podem conhecer, encontrando-se livres de toda a experiência, assim como os limites impostos a esse conhecimento. Espero ter contribuído para o seu conhecimento de acordo com os escritos filosóficos.